0: Y hoy traigo una enseñanza increíble Una de mis enseñanzas favoritas que yo sé Que va a tocar tu corazón de manera especial Y sé que te va a traer mucho beneficio Hoy te puedo asegurar que a, al final de la enseñanza Tú no vas a ser el mismo que al principio de la enseñanza Así que prepárate para recibir algo bien especial De parte de tu Padre Celestial Para ti, y yo quisiera comenzar con un ejemplo Hace unos, hace un par de años, dos, tres años atrás, estábamos en la ciudad de Bogotá, en Colombia, en una conferencia que nos invitaron a dar a mi esposa y a mí. Y eh, una familia que estaba asistiendo a la conferencia nos invitó a almorzar. Una familia muy linda. Y recuerdo que nos estaban contando una historia, <coughs> perdón, una historia graciosa, digo graciosa ahora, pero en el momento no creo que era muy graciosa. Resulta que ellos habían venido de vacaciones a la ciudad de Miami y luego de Miami, al final de sus vacaciones, habían decidido ir a los parques de Disney World que están en el centro de la Florida en Orlando. Entonces ellos cuentan que estuvieron varios días en los parques de Orlando y tenían que regresar la noche anterior a viajar de regreso a Bogotá, Colombia. Entonces habían planeado salir de allá en la tarde para poder estar aquí más o menos en la noche, dormir en el hotel y en la mañana temprano volar hacia Bogotá. Pues ellos eh, colocaron la dirección de Miami en el GPS Ellos pusieron Miami en el GPS del auto, ¿verdad? Y salieron directo a Miami y resulta que cuando llevaban más o menos unas cuatro horas, cinco horas en carretera, eh, en vez de encontrar un aviso que dijera bienvenido a Miami, encontraron un aviso que decía bienvenido a Georgia, ¿ok? Les voy a explicar. Georgia es el estado que está al norte de la Florida. Miami está al sur de Orlando, o sea, en pocas palabras, ellos en vez de avanzar cuatro horas y media, cinco horas hacia el sur, habían avanzado cinco, seis horas hacia el norte y se habían alejado, se habían manejado en dirección opuesta al lugar donde ellos tenían que ir. Entonces, al principio, imagínense el susto y el impacto porque tenían que llegar a Miami para poder volar de regreso a Bogotá. Y cuando ellos se pusieron a analizar por qué había sucedido eso, se dieron cuenta que en el GPS del carro, en el GPS, habían introducido Miami, pero no habían especificado que era Miami, Florida. Y resulta que en Estados Unidos hay tres Miami diferentes. Hay un Miami en Indiana, hay un Miami en Ohio, creo que es. Y al poner Miami y no especificar y no darle información completa al GPS, el GPS los llevó a un lugar totalmente opuesto al que ellos querían ir. ¿Cuál es la moraleja de, este, de esta historia? Que la culpa no fue del GPS, ¿ok? La culpa no fue del GPS, porque un GPS solamente te puede arrojar o dar una dirección de acuerdo a la información que tú le introduzcas, ¿sí ves? Entonces, el GPS solo puede determinar el rumbo que tú vas a tomar de acuerdo a la información que tú le has introducido. Ellos introdujeron una información incompleta, por lo tanto, el GPS los llevó a un destino equivocado. Entonces estoy hoy aquí para diseñarte, para decirte que los seres humanos también tenemos un GPS. Nosotros también tenemos algo dentro de nuestro equipamiento, algo dentro del diseño de Dios, ¿verdad? Que Él nos dio para determinar el rumbo de nuestra vida y lo más tremendo es que ese GPS que tenemos los seres humanos también determina el rumbo de acuerdo a la información que le introduzcamos. Él no tiene capacidad de definir hacia dónde vas o hacia dónde nos vas. Él simplemente arroja un rumbo de acuerdo a la información y a los datos que se le ha introducido. Y tú te preguntarás, José Víctor, ¿cuál es ese GPS de los seres humanos? Acompáñame a Proverbios 4.23. Proverbios 4.23 dice así. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Quiero que escuches eso. Dios te está diciendo sobre todas las cosas que tú consideras importante que debes proteger, que debes guardar. Primero cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón determina el rumbo de tu vida. Quiero que sepas que Dios nos dio a los seres humanos un GPS que determina el rumbo de nuestra vida. Y ese GPS es el corazón. ¿OK? Cuando hablamos de corazón, ¿A qué se refiere la Biblia? La Biblia no se refiere al corazón, al órgano, ¿verdad?, que bombea sangre. En la Biblia, corazón tiene que ver con la mente, con el lugar donde están los pensamientos. En la Biblia, corazón es la palabra leb en el, en el hebreo y tiene que ver con el ser interior, con las emociones, con el pensamiento, con la voluntad. O sea, específicamente se refiere a la mente, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de corazón, ¿verdad?, casi siempre es un sinónimo, que está queriendo hablar de la mente. En la mente están nuestros sentimientos, que es parte del alma, de la mente, del corazón, del ser interior. Los sentimientos, cómo percibimos nuestro entorno a través de los cinco sentidos, cómo lo percibimos. Luego, en la mente también está nuestro sistema de creencias y nuestra capacidad de análisis. Y de acuerdo a lo que sentimos y lo que hay en el sistema de creencias, entonces empezamos a usar los razonamientos y la lógica y la inteligencia y empezamos a analizar esa información. Y luego en la mente también está... La voluntad, o sea, la capacidad de decidir basado en lo que hemos analizado, que a su vez está basado en lo que hemos percibido de nuestro entorno. La Biblia enseña, escucha esto, que la mente, el corazón, la mente del ser humano es lo que determina el rumbo de la vida. Si ves, en la mente está lo que siente, lo que piensa, analiza, razona y luego decide, ¿verdad?, ¿Cuál es la acción a tomar? Entonces, por eso es que Dios dice que es tan importante aprender a cuidar tu mente, a cuidar tu corazón, porque al final tu vida será el resultado de lo que hay en tu corazón, de lo que tu corazón siente, lo, tu, lo que tu corazón analiza y lo que tu corazón determina. Entonces, quiero eh, enseñarte algo muy importante hoy y es algo que aprendí cuando estaba preparando esta serie hace un tiempo atrás, y es que la mente o el corazón no solamente decide el curso de acción, o sea, determina el curso de acción, determina el rumbo de la vida desde el punto de vista externo, sino que también determina el rumbo, las decisiones que tú vas a tomar y tu cuerpo va a tomar, cómo va a actuar internamente. Y eso es algo que la mayoría de las personas no entienden. Tú dirás, José Víctor, ¿qué quieres decir con eso? Te voy a explicar que la mente no solamente afecta o determina cómo tú actúas hacia afuera, sino que la mente también determina tu calidad de vida y cómo actúas hacia adentro. Lo que pasa es que lo de afuera se ve y lo de adentro no se ve. Te voy a explicar qué quiero decir con esto. Si tú estás, por ejemplo, en un banco y entra un asaltante, ¿verdad? Y dice, arriba las manos, esto es un asalto inmediatamente tu, tu, tu corazón, tu mente, percibe en el entorno peligro, percibe una amenaza, siente. Luego, basado en lo que tú sabes que es esa persona, el peligro que puede haber en las películas que te habrás visto, en las cosas que habrás vivido en tu vida, lo que hay en tu sistema de creencia, tu personalidad, tú razonas esa situación de peligro y basado en el razonamiento, tú actúas. Entonces, eso, eso que tú decides hacer, Va a pasar algo hacia afuera y va a pasar algo hacia adentro. ¿Qué puede pasar hacia afuera? Bueno, hay personas que cuando están en situación de peligro se paralizan. Hay otros que de pronto sienten que la mente le dice, corre, huye, y salen corriendo. Hay otros que a lo mejor escuchan una voz que le dice, tírate al suelo, tú sabes. Entonces, es fácil ver lo que la mente sugiere realizar o las acciones que la mente sugiere hacia afuera, externamente. Lo que muchos no sabemos es que en el mismo momento que la mente le está diciendo, al cuerpo, corre, huye, lánzate al suelo, paralízate, la mente también le está diciendo al cuerpo cosas que él debe hacer hacia adentro. Lo que pasa es que las que suceden hacia adentro no se ven, ¿ok? Sino que con el tiempo se empiezan a manifestar afuera. ¿Cómo así? Te voy a explicar. Hace unos años atrás, yo empecé a sentir una noche, empecé a despertarme con mucha ansiedad. Y la ansiedad se empezó a volver miedo Y el miedo se empezó a volver ataques de pánico Estoy hablándote de que yo estaba acostado en mi cama a las, Me dormía a las 11 de la noche Y a las dos y media a una De pronto sentía que se me paraba el corazón Yo pegaba un brinco y quedaba al lado de la cama Parado, al lado pegaba un brinco Y quedaba como si me estuviera dando un ataque al corazón ¿Verdad? Y trataba de dormir y no podía Y me, y te, y me estaba muriendo de sueño y no podía y empecé a sufrir unos ataques de pánico impresionantes. Y, me recu y recuerdo que duré casi 45 días sin poder dormir. Fue yo, yo, yo creo que ha sido el tiempo más oscuro de mi vida. ¿Qué fue lo difícil de eso? Te voy a explicar. Lo difícil es que en ese momento de mi vida yo no estaba teniendo problemas espirituales. Yo estaba bien en mi oración, estaba leyendo la palabra. Eh, lógicamente me congregaba porque soy el pastor de una congregación. Mis finanzas estaban bien, mi matrimonio ha estado bien, con mis hijos estábamos bien. ¿Qué quiero decirte? Que cuando yo empecé a tratar de trazar o identificar a qué se debían los ataques de pánico y lo que estaba viviendo, que me estaba volviendo loco, yo no lograba relacionarlo con nada. Porque en ese momento y durante varios meses, mi vida estaba pasando por uno de los mejores, las mejores etapas de los últimos 10, 15 años. Entonces, yo no entendía. ¿De dónde venían estos ataques de pánico? Y eso me daba más terror y me daba más miedo porque yo decía, me estaré volviendo loco. ¿Qué me estará pasando que de la nada estoy sintiendo que no quiero vivir, me siento deprimido, me siento que me quiero tirar de un edificio, pero Dios mío, ¿qué pasa si yo soy un hombre de oración, yo soy un hombre de palabra, yo no tengo nada oculto, yo no estoy escondiendo nada extraño? Eh, ¿Qué me está pasando? Y en ese momento entendí que lo que mi cuerpo estaba reflejando era el fruto de situaciones que yo había vivido hacía 5, 6, 7 y 8 años y que habían ido quedando guardadas. Mi esposo y yo habíamos vivido unas situaciones muy difíciles a nivel ministerial, eh, bueno, eh, cosas que algún día hablaremos de ellas. Y yo no sabía que cuando tú vives esas situaciones, en ese tiempo mi cuerpo, mi mente hacia afuera le dijo a mi cuerpo, cómo debía actuar y yo perdoné a ciertas personas, yo re reconcilié con otras, yo tomé las decisiones que tenía que tomar. O sea, como hombre de Dios y hombre espiritual, yo tomé todas las acciones y las decisiones que tenía que hacer hacia afuera. Mi mente le dijo a mi cuerpo, debes hacer esto, debes perdonar a fulano, debes reconciliarte con este, debes restaurar esta relación, habla con esta persona. Eh, todo, o sea, todo eso yo lo hice. Lo que yo no sabía es que cada una de esas situaciones dolorosas también estaba afectando hacia adentro de mi cuerpo. Estaba mandando químicos hacia algunas partes de mi cuerpo y que mi inconsciente y mi subconsciente se estaban guardando cosas que iban a salir más adelante a flor de piel. Entonces, quiero que entiendas esto. Estamos en medio de una sociedad que sufre de ataques de pánico, de ansiedad, de depresión. Y el problema es que en la iglesia, cuando alguien viene y comenta que tiene ataques de pánico, ansiedad o depresión, usualmente lo mandan a orar más. Okay? o lo mandan a ayunar, o lo mandan a leer la palabra. Está muy bien que nosotros seamos personas espirituales, está muy bien que nosotros mandemos a la persona a fortalecerse espiritualmente, pero quiero que sepas algo, no siempre la solución para los problemas del alma son cosas espirituales. Nosotros tenemos que aprender a darle a cada aspecto del ser humano su solución. Entonces, estamos mandando a las personas que están en ataques de pánico, que tienen problemas emocionales y mentales, a orar más cuando resulta que muchas veces esa no es la respuesta que ellos necesitan para salir del ataque de pánico, porque el problema está en el corazón, en la mente, no está en el espíritu, y Dios dice sobre toda cosa guardada, como dice el pasaje de hoy, sobre todas las cosas cuida tu corazón, entonces tenemos que entender que, el, que orar no siempre es cuidar el corazón, que ayunar no siempre es la manera de cuidar el corazón, que leer la palabra no siempre es la manera de, de cuidar el corazón, o sea, hay diferentes cosas que nosotros debemos aprender a hacer para mantener una mente saludable, porque al fin de cuentas la mente es la que determina el rumbo de la vida. Entonces, eh, me he encontrado con gente viviendo cosas muy difíciles a nivel emocional y mental, y la iglesia le sigue dando soluciones que son para el aspecto del espíritu, y no hemos aprendido a cómo dar soluciones prácticas y eficaces para los problemas mentales y emocionales que la gente está viviendo y por eso tenemos gente cuyo rumbo de la vida no va muy bien porque la iglesia no ha sabido dar los consejos acertados para cuidar el corazón, para cuidar la mente, ¿ok? Entonces, mira qué tremendo, te voy a mostrar un pasaje muy impresionante que me encontré en el libro de Isaías 21.2 y quiero que notes, este es un pasaje donde podemos ver a Isaías Hablando de ataques de pánico y hablando del efecto que puede tener hacia adentro, ¿verdad? Cuando nosotros no hemos lidiado con las cosas que hay en nuestro corazón. Con el tiempo empiezan a pasar facturas. Entonces, es importante saber qué hacer con el corazón, con lo que está pasando hacia adentro luego que vivimos experiencias difíciles, dolorosas, tormentosas en la vida. Mira cómo dice Isaías 21 21.2, dice, Veo una visión, dice, Visión significa una imagen mental. O sea, Isaías estaba imaginando cosas. Él veía cosas en su mente. Dice, aterradora. Luego el versículo 3 dice, el estómago me duele y me arde de dolor. Oigan esto, me dominan agudas punzadas de angustia, como las de una mujer en parto. Versículo 4, la cabeza me da vueltas y se me acelera el corazón. Anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. A mí este pasaje me parece impresionante porque describe perfectamente lo que yo sentía en las noches cuando tenía mis ataques de pánico. Varias veces me llevaron al hospital porque yo sentía que me estaba dando un ataque al corazón. Yo sentía la taquicardia, que el corazón se me iba a explotar. Me llevaban al hospital y el médico decía, usted no tiene nada en el corazón. Me hacían todos los exámenes, yo no sé ni cuánto dinero pagué. Haciendo exámenes para que el médico al final me dijera, usted no tiene nada, usted está sufriendo de ataques de pánico, el problema suyo es adentro, su problema es en la mente, tiene problemas de ansiedad, tiene que lidiar con su ser interior y yo oraba, yo leía la palabra y, y esas cosas ayudaban un poco, pero no me sacaban de lo que yo estaba viviendo, yo sentía todo esto, ¿por qué? porque a mí me daba terror la noche Escúchenme, a mí antes me, digo todavía, pero en, antes de ese episodio, a mí me encantaba la noche porque a mí me gusta dormir, me gusta descansar. Yo nunca he tenido problemas con la noche. Y miren cómo dice aquí Isaías, dice, anhelaba que llegara la noche, pero ahora la oscuridad me da terror. Increíble que lo que para mí José Víctor Duan antes era una bendición, llegaba la noche, vamos a descansar, voy a compartir con mi esposa, vamos a vernos una película, vamos a dormir rico. Ahora era enfrentarme al terror más grande que había vivido en mi vida, porque era acostarme a las 11 de la noche y caer dormido en media hora para despertarme de un brinco y no volver a dormir en toda la noche. Yo tenía que salir caminando. Yo me acuerdo que yo me iba, me despertaba de mi cama, salía de mi casa, me ponía los audífonos y me iba a caminar durante 5 o 6 horas dando vueltas por el complejo donde queda mi casa, escuchando música, adoración, escuchando música, porque no me podía dormir y me venían pensamientos de tor tormentosos. A este hombre de Dios que ama a Dios, hombre de oración de la presencia, me dan pensamientos de no quiero vivir, me quiero morir, quiero salir de este tormento. Lo que pasa es que muchos pastores viven esto, pero no se atreven a decirlo porque es un pecado, porque en la iglesia nos han hecho creer que no podemos expresar lo, las cosas que estamos viviendo en el corazón, porque eso nos hace parecer parecer hombres que tenemos poca fe, que no amamos a Dios, que no somos personas de oración y se ha vuelto el pecado imperdonable. No queremos decir que estamos deprimidos, no queremos decir que estamos ansiosos porque nos rechazan, nos juzgan, nos desechan. Pero esta es la realidad del ser humano hoy en día. Esta es la realidad y a mucha gente le está pasando. Por lo tanto, es fundamental hablar de la salud emocional y mental. Es fundamental que sepamos qué hacer con las enfermedades de la mente, qué, qué hacer cuando estamos deprimidos, qué hacer cuando estamos en esas etapas de la vida donde pronto empieza a darnos ataques de pánico. Porque quiero decirte algo, nadie está exento. A todo el mundo le puede pasar, sobre todo en el, en el estilo de vida que estamos viviendo hoy tan afanado, tan lleno de estrés, y si le sumamos la pandemia, si le sumamos el coronavirus, si le sumamos la cuarentena, si le sumamos no poder abrazar a la gente que amamos, no poder ir los domingos al, a, a, al, al auditorio de la iglesia y poder adorar un rato con la gente que amamos, no poder salir a hacer deporte como solíamos hacerlo. O sea, cuando todo eso lo mezclamos en una sola olla, en este momento, los seres humanos somos los candidatos perfectos para estar adoleciendo de situaciones emocionales y mentales. ¿Y cuál es el problema? Que si no aprendemos a cómo guardar nuestro corazón, nuestra mente, no vamos a poder disfrutar la vida y la bendición integral que Dios tiene para nosotros, porque quiero recordarte que la mente es la que determina el rumbo de la vida. Escúchame esto. Quien eres en el espíritu determina tu posición de hijo de Dios, de hija de Dios y determina con quién vas a pasar la vida eterna pero tu manera de pensar determina cómo va a ser tu calidad de vida aquí en la tierra. Hasta que tú no encuentres salud mental, emocional en tu corazón y la paz interior, no me refiero en el espíritu, paz mental, tú no podrás disfrutar la calidad de vida que Dios tiene para ti. ¿okay? Por eso Pablo dice en Romanos 12.2 que nos transformemos por la renovación de la mente, no dice por la renovación del espíritu. Y la iglesia a veces hace tanto énfasis en el aspecto del espíritu y se olvida que la calidad de vida en la tierra está determinada por la mente, no por el espíritu. El espíritu determina nuestro destino eterno. El espíritu, el cual es súper importante y es lo más importante. ¿ok? Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos muchos creyentes que el día que mueran van directo a la presencia de Dios, que están seguros de su destino eterno, pero en la tierra están viviendo un infierno, un infierno emocional un infierno mental, ese no es el plan de Dios para ti, porque en Jeremías él dice que su plan para ti es el shalom, que es paz, no solo espiritual, sino paz mental, buena salud, alegría, felicidad. Y si tú quieres disfrutar ese bienestar, necesitas salud mental y emocional. Te lo dice alguien que vivió esto en carne propia. Entonces, qué tremendo que todos los días, cuando pienso en este tema, me encuentro... Eh, todos los días recuerdo personas que he conocido que están llenas de temor, de angustia y sin esperanza. Y me refiero a creyentes. Me refiero a personas que conocen a Dios, pero es como si como si no lo conocieran, porque en su vida real diaria no se ve la paz mental, no se ve la alegría. O sea, es como si el mundo nos hubiera consumido, como si los afanes, el estrés, la angustia nos hubieran consumido, el, el terror y el miedo nos estuvieran consumiendo y no podemos expresar la alegría y el gozo del Cristo que vive dentro nuestro. Qué tremendo, porque estos sentimientos de terror, de pánico por, causados por todas estas situaciones mentales y emocionales termina afectando las relaciones personales, termina afectando el matrimonio, la familia, termina afectando nuestra capacidad de trabajar y de producir en fin, es como si entráramos en un ciclo de destrucción. Hay que hacer algo con la mente y con el corazón, ¿ok? Entonces, la pregunta es, José Víctor, ¿y cómo llegamos a este punto de enfermedad? ¿Cómo llegamos a este punto de ataques de pánico, de ataques de ansiedad? O sea, ¿cómo se llega a este punto? Te voy a explicar un concepto que yo aprendí en Ingeniería de Sistemas. Yo estudié, perdón, varios semestres de Ingeniería de Sistemas, comput eh, eh, Computer Science. Y hay un término que se llama se llama se llama GIGO o, o Gaigo, le dicen en inglés, le dicen Gaigo, que es G-I-G-O, GIGO. Y te voy a decir lo que significa Gaigo. GIGO significa garbage in, garbage out. Entonces, cuando tú estás aprendiendo a programar computadores en los idiomas, imagínense, yo, yo estudié ingeniería de sistemas cuando programábamos con BASIC, COBOL, FORTRAN, y los que saben de eso saben que, me, que, que estoy hablando de historia patria. Ok, y programamos también con BASIC, con Turbo Pascal, C++. Entonces, cuando tú aprendes a programar computadores, como los computadores solo, es como el GPS que hablamos al principio, un computador solo puede hacer de acuerdo a la información que tú le introduces. ok? Entonces, cuando tú estás aprendiendo a programar computadores en estos lenguajes eh, digitales, te enseñan esto de garbage in, garbage out. ¿Qué quiere decir? Si tú le introduces unos datos malos, información mala al computador, la aplicación o lo que va a hacer el computador va a ser malo. Tú no puedes esperar que el computador arroje resultados buenos y, y, y el software o lo que estás programando funcione si la información o la data que le has introducido no está correcto. A eso se refiere garbage in, garbage out. ¿okay? Es un acrónimo que se usa en, en programación de computadores para decir que si algo malo entra, algo malo va a salir. Entonces, el ejemplo que yo te tengo, que me gustaría hacerlo en vivo, pero te lo voy a describir, Imagínate que yo tengo una licuadora aquí al frente o ¿Sabes lo que es una licuadora ¿verdad? para hacer jugos? Imagínate que a la licuadora yo le echo vinagre Además del vinagre le echo comida de perro Después le añado comida de gato Después le pongo atún Le pongo unas verduras Le pongo aceite Le pongo azúcar, sal, pimienta ¿Verdad? Y vengo y mezclo todo eso lo mezclo, lo mezclo, lo mezclo y sale una menjurje verde extraño ahí y yo te lo pongo al frente y te digo ok, Jorge, Patricia, Francisco quiero que te tomes este jugo pregunta, ¿tú te tomarías ese jugo? esta es la pregunta si tú me ves introducir en esa batidora vinagre, aceite, azúcar, sal comida de perro, comida de gato y tú ves cómo yo mezclo todo eso y saco ese jugo y te lo doy. Y te digo, ok, necesito que te tome este jugo. Pregunta, ¿tú te lo tomarías? ¿Verdad que no? ¿Sabes por qué no te lo tomarías? Porque tú viste lo que yo introduje en la licuadora. Y tú me vas a decir, pastor, ¿cómo usted me va a pedir que yo me tome eso si usted introduce en la licuadora? Unas cosas horribles. Yo vi lo que usted colocó en la licuadora. O sea, yo vi lo que entró en la licuadora. Por lo tanto, yo sé que va a salir de esa licuadora. Entonces, yo te pudiera decir, siendo bien espiritual, no, no, pero vamos a orar. Vamos a orar que... Que este jugo asqueroso, que, que se convierta en el mejor smoothie, ¿ok? Un smoothie de mantequilla de maní, con banano, con fresa, una cosa espectacular, con, con crema chantilly. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que este jugo se convierte en el smoothie, en el jugo más espectacular. Oramos y te lo doy. Te lo tomarías y tú me vas a decir, no, ¿Por qué? Porque no me venga a decir que porque oró por el jugo, simplemente, milagrosamente, se va a volver el super jugo y va a saber rico, porque yo sé lo que usted metió en la licuadora, ¿ok? Y lo que usted mete en la licuadora determina lo que sale. Exactamente. Exactamente. Eso mismo sucede con la mente y con el corazón. ¿Sí ves? Lo que tú le metes, determina lo que sale. Entonces, tú no puedes pretender tener una buena vida si solo le introduces basura a tu mente. Entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? No le enseñamos a la gente a introducir las cosas acertadas en la mente. Y no me refiero solo a la palabra de Dios. Me refiero a la música que escuchamos, que no necesariamente tiene que ser cristiana. ¿Pero qué estás escuchando? ¿Qué programas de televisión estás viendo? Ojo, ¿con qué amigos estás andando? ¿Andas con gente de fe que te habla palabra de fe, que te dice tú si puedes, tú lo vas a lograr, ese propósito que Dios te dio, dale para adelante? ¿O estás con gente que te dice eso no se puede, eso no lo ha hecho nadie? ¿Para qué vas a botar tu dinero? Mira, yo traté y yo no pude. Entonces, todo lo que tú le introduces a tu mente, todo aquello a lo que tú te expones, lo que le entra a tu mente, determina que va a salir de tu vida, porque es garbage in, garbage out. O sea, lo, la información que entra determina el estilo o, la, o el tipo de vida que sale. Entonces, no pienses, al igual que en el ejemplo del jugo, no creas que tú le puedes seguir metiendo basura a tu mente y a tu corazón, venir un domingo a la iglesia, orar y que el jugo va a cambiar de sabor. ¿Ok? porque así como tú sabes que ese jugo no va a cambiar de sabor porque tú ores por él, no pienses que toda la basura que le has metido a tu corazón, el negativismo, las cosas que no deberías estar viendo, la música que no deberías estar escuchando, las amistades que no deberías estar exponiéndote a lo que ellas hablan, no pienses que después de meterle toda esa basura a tu mente, simplemente con orar, eso se va a convertir en cosas de bendición, se va a convertir en una vida fructífera, en una vida productiva, porque esto no funciona así. Si ves, todo depende de qué introduces en tu mente. Aquello con lo que tú alimentes tu mente determina cómo va a ser tu vida. Si quieres una vida productiva, eh, por tus oídos, por tus ojos y tus sentidos, tienes que meter cosas que promuevan la productividad. Si quieres una vida saludable, por tus oídos, tus ojos y todo, tienes que aprender a consumir información que, que promuevan la salud. Si quieres un, eh, una vida alegre, por tus ojos, tus oídos, por todos los sentidos, tienes que aprender a consumir información que produzca alegría, que produzca paz, que produzca fe, que produzca esperanza, porque todo lo que tú le a tu vida, a tu corazón, a tu mente, al final determina hacia dónde va tu vida. Entonces, por eso dice Romanos 10, 17, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Quiero que sepas, que si tú quieres vivir esta etapa Alegre, contento, en paz Con esperanza, con fe Necesitas buenas noticias No solo la de Cristo, necesitas buenas noticias Mira, limita cuántas noticias de la televisión ves Porque hoy en día 95% tiene que ver con coronavirus Con las elecciones, lo mal que va el país Supuestamente, cuántos están muriendo Deja de exponer tu corazón A tanta basura ¿Quieres escuchar noticias? Escoge un, un, una fuente de noticias Saludable, escúchalo una vez al día escuchar 100 veces al día no va a hacer que las noticias cambien, ¿ok? Eso no va a traer la paz a tu corazón que tanto necesitas. Lo que va a traer la paz a tu corazón es escuchar lo correcto, es escuchar palabra de fe, es andar con gente que te motiva las cosas buenas, es andar con gente que, que es graciosa, que te echa chiste, que se ríe contigo, que llora contigo, que la pasa bien contigo. Tienes que aprender a administrar lo que tú permites que entre en tu corazón, porque lo que tú le metas a tu corazón y a tu mente, determina cuál va a ser la calidad de tu vida, ¿ok? Quiero terminar diciéndote algo muy importante, y es lo siguiente, ahora más que nunca, necesitas exponerte a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, porque la palabra de Dios produce esperanza, la palabra de Dios produce fe, la palabra de Dios produce alegría, entonces quiero motivarte a que te inscribas a los e-groups que pronto van a comenzar. Ay, pastor, pero es que online, escúchame, necesitas ser parte de todo aquello que te promueva, introducir cosas saludables en tu corazón y en tu mente, porque tu vida va a ser el fruto de lo que hay en tu mente. Recuérdate, sobre toda cosa, debes cuidar tu corazón porque él determina el rumbo de la vida. ¿okay? Padre, te doy gracias por todas las personas que están escuchando y yo declaro que les vas a dar la sabiduría para saber cómo administrar y poner límites a lo que está entrando en su mente, Señor. Y yo decido creer y me uno en fe a ellos y en esperanza... Padre, que ellos están a punto de entrar en la mejor etapa de su vida, Señor, que no importa lo que esté pasando en el entorno. Eso no determina el rumbo de la vida. Lo que determina el rumbo de la vida es lo que tenemos aquí en la mente. Y yo declaro que ellos se van a atrever a hacer lo que dijo Pablo en Romanos 12.2. Se van a transformar por la renovación de la mente para que por fin puedan comprobar cuál es tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Que Dios te bendiga. We'll